0: Endlich wieder Fußball, endlich geht es wieder um Tore, um Punkte, um Siege. Der Saisonstart ist hervorragend gelungen, ein deutliches 5 0 im Pokal in Duisburg, ein zum Ende hin geradezu mitreißendes 3 zu 0 dann zum Ligastart gegen die andere Borussia aus Mönchengladbach. Und trotzdem haben wir uns für diese Folge bewusst einmal mit den Schattenseiten des Profigeschäfts beschäftigt. Mein Name ist Daniel Stolpe und ich habe mich am Trainingsgelände mit Manuel Akanji getroffen, einem BVB-Spieler, der regelmäßig in der Kritik steht, bei Fans und Medien gleichermaßen. Was macht sowas aber mit einem als Spieler, aber vor allem als Mensch? Wie geht man mit berechtigter Kritik um? Und wie mit oberflächlichen Kommentaren in der Anonymität des Internet? Wie kann man sich schützen, ohne deshalb gleich als arrogant abgestempelt zu werden? Darüber sprechen wir in der kommenden halben Stunde. Und trotz der zum Teil schweren Themen jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1
1: ich mach mich hoch! So so so, so. so, so, so. 1 zu 0 für Gold! Ja, wir haben der
0: Aus- Saison gespielt. <lacht> Manu, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Und jetzt habe ich Manu gesagt, vielleicht. Äh, ich kenne dich schon Weilchen, aber es ist es Manu? Manu?
1: Manuel? Ähm, also für den Trainer ist es Manu. Ähm, für den, eigentlich, für alle meine Kollegen ist es äh, Manu. Und. Meine Mutter ist eigentlich die einzige von meinem engeren Umfeld, die ihn manchmal noch Manuel sagt, aber sonst nennen mich eigentlich alle Manu und in der Mannschaft äh, machen sie, das sagen sie manchmal zum Spaß, sagen sie auch Mani, weil mich der, der Trainer so nennt. Naja, und als Schweizer bist
0: du ja absolut vielsprachig. Also die französische Version und dann gibt es wahrscheinlich auch noch eine italienische Version im Tessin oder so. <lacht> Kann sein, sein. Ja. ja, schön jedenfalls, dass du dir die Zeit nimmst. Und ähm, hast du schon mal einen Podcast gemacht? Bist du Podcast-Hörer?
1: Podcasthörer? Nee, ist mein erster. Ich habe ich höre manchmal im Podcast ist ähm undisputed heißt das ähm ist von ähm, ich weiß nicht ob du das kennst ist vom die reden über mehrere Sportarten aber hauptsächlich meistens Basketball und NFL und da diskutieren sie ein bisschen drüber was gerade passiert in der Sportwelt und so aber ja man kann es nicht immer so ernst nehmen da weil sie ich glaube es ist wie soll ich das sagen sie spielen da manchmal auch ein bisschen eine Rolle dass sie einfach übertrieben über also eine Seite verteidigen und dann bleiben sie einfach stur dabei, auch wenn es nicht immer stimmt. Aber es ist manchmal auch lustig, um zuzugucken. Übertreiben wollen wir nicht, aber wir wollen dich in jedem Fall ein bisschen besser kennenlernen.
0: Du hast schon ein gutes Stichwort gegeben. Du bist ja großer Fan der amerikanischen Sportarten und ich glaube insbesondere
1: American Football. Bist du froh, dass es wieder losgeht? Sehr, ja. ich habe leider das, das Spiel am Donnerstag, konnte ich, also Donnerstagnacht, hab ich nicht gesehen. Ich wollte es unbedingt gucken und ich war dann aber ziemlich müde und habe mir dann einen Wecker gestellt, um irgendwie zwei am Morgen, dass ich ein bisschen noch gucken kann. Aber ich war dann einfach so müde, dass ich nicht mal den Wecker gehört habe. Also irgendwie im Schlaf habe ich ihn wieder ausgestellt. Aber jetzt am, äh, am Sonntag äh, war ich sehr froh, dass ich die, die Spiele dann gucken konnte. Und ja, ich gucke dann, so lange ich kann und dann einfach die Red Zone durch, bis ähm, ja, bis ich dann halt einschlafe. Das ist irgendwie schon eine komische Zeit. Da sind wir
0: schon irgendwie mitten im Thema, was dieses Coronavirus mit uns anstellt. Die NBA-Saison geht gerade noch irgendwie zu Ende. Ich verfolge es ehrlich gesagt nicht so sehr. Die NFL geht wieder los. Interessiert dich das auch quasi, wie die anderen Sportarten in dieser sogenannten Bubble leben oder in der NFL?
1: War es ja auch ein großes Thema, wie gehen wir diesem Hygienethema Umgehen? Ja, in der NFL weiß ich jetzt gar nicht. Also, ich glaube, sie haben nicht so strenge Vorschriften wie das jetzt in der NBA war. Also, ich kenne ich kenn mich da nicht genau aus, aber in der NBA weiß ich, dass sie ja ähm, jetzt seit, weiß auch nicht wie vielen, ein oder schon fast zwei Monaten in, in Disneyland sind. Und ähm, ja, sie konnten die Familie eine lange Zeit nicht sehen. Irgendwann können die jetzt zu Besuch kommen, aber schlussendlich, wenn du bis zu den Finals kommst, bist du, glaube ich, zweieinhalb bis drei Monate in dieser Boppel in New Orlando in, in meinem Hotelzimmer. Und das ist schon, schon nicht einfach. Also da können wir schon froh sein, wie es bei uns abgelaufen ist. Vor allem den Freizeitpark sehen und noch nicht rein
0: dürfen. Drei Monate ist <lacht> die Das auch noch, ja. <lacht> ja, Wie ging es dir in der ganzen Zeit? Du bist Papa geworden. Das ist ja ein harter Einschnitt ins Leben. Das ändert ja alles. Erstmal dazu noch nachträglich herzlichen Glückwunsch. Vielen ist Papa Dank. Nein, eigentlich so. Ja,
1: sehr gut. Ähm, ja, es war eigentlich, zur einer Seite war es sehr gut, zu dieser Zeit Vater zu werden, weil ich hatte, ich konnte wirklich viel Zeit mit, mit meinem Sohn verbringen und äh, meiner Frau. Aber auf der anderen Seite war es halt, ja, wenn man das so sagen kann, auch ein bisschen scheiße, weil die Familie uns nicht besuchen konnte und sie hätten uns wirklich äh, gerne gesehen und äh, auch ja meinen Sohn. Aber das konnten wir jetzt zum Glück im, im Urlaub nachholen. Ich habe viel Zeit äh, in der Schweiz verbracht, Und ja, über das Papa sein ist eigentlich, ja, es ist ein Gefühl, das man ja nicht beschreiben kann, wenn man noch nicht Vater ist. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen, wie es sein wird, wenn es dann soweit ist, auch als meine Frau schwanger war. Aber es ist einfach wirklich nur jedes Mal, wenn man in die Augen seines Kindes guckt, dann fühlt man sich so glücklich und ähm, ja, vergisst ein bisschen alles rundherum.
0: Ja, die Entwicklung in den ersten Wochen, der ersten Monate ist schon einfach, es verändert sich ja jeden Tag.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ja, es ist eine komische Zeit, das haben wir schon gesagt. Was was bewegt dich? Was interessiert dich? Was hat dich auch in dieser Zeit verändert? Wie wie hast du diese ganze Zeit, seit März, unser Leben hat sich von heute auf gleich verändert? Wie macht sich das für dich bemerkbar?
1: Ja, ich bin halt nicht mehr so viel unterwegs, auch im Restaurant oder so. Ich war jetzt, glaube ich, seit dieser Zeit, äh, seit das angefangen hat, war ich, glaube ich, hier in Dortmund war ich einmal noch im, nein, zweimal, tut mir leid, zweimal war ich in einem Restaurant, seit das angefangen hat. Einmal mit mit Markus seiner Frau und seinem Kind und äh, einmal noch mit meinem Berater, aber sonst bin ich wirklich zur größten Zeit eigentlich zu Hause und bin nicht mehr so viel unterwegs. Ja, und auch. Ähm, Wird man auch reifer? Hast du das Gefühl? Einfach, dass man nicht mehr so dieses jugendliche
0: Leben und das Leben genießen, sondern dass man auch durch das Papa-Sein natürlich einfach ganz anderes Maß an Verantwortung das ist, trägt?
1: Das ist schon so, weil ich war auch zwischendurch mal, wenn ich äh, meine Freunde da waren oder wenn ich in der Schweiz war, ging ich auch noch mit ihnen feiern oder weiß ich auch nicht was. Und das mache ich halt nicht mehr, weil ich nicht, mich nicht anstecken will und meinen Leuten in meinem Umfeld nicht schaden will. Und darum finde ich, ist das schon auf was, was man, was man achten muss und darum versuche ich mich so, so gut wie, wie es nur möglich ist, an die Regeln zu halten, um ja, mein ganzes Umfeld zu schützen und mich selber auch. Du bist 25, ähm,
0: gehst in dein ich weiß gar nicht, wann bist du Profi geworden? Du bist ja relativ
1: Früh Profi geworden. Ich weiß nicht, ob man äh, in der zweiten Liga, ob man das schon als Profi zählen darf beim FC Winterthur, aber ich habe 2015 hab ich zum FC Basel gewechselt. Ja, so, also du 20 bist, Jahre war ich da. Ja,
0: ja. So, du bist da jetzt also schon auch nicht mehr ganz äh, jung dabei, wenn man sich anschaut, bei uns laufen wir inzwischen auch 15, 16, 17-Jährige <lacht> rum. Ähm, hat sich auch da was verändert, einfach in einer Vorbereitung auf die Saison? Also die Vorbereitung war so lang wie immer, sechs Wochen, jetzt ging es ja endlich wieder los. Ähm, unter diesen ganzen Bedingungen auch alles ein bisschen zerrissener mit ihr wart noch bei der Nationalmannschaft, also dieser ganze Einstieg in die Saison war das auch anders?
1: Also dieses Jahr war es sicher anders wie sonst eigentlich. Ja, erstens mal im Urlaub kann man nicht dahin fliegen, wo man will, weil man ein bisschen gucken muss, wo es gefährlich ist und wo ja wo, also ja, wo man halt sicher ist. Und man, viele wollten, glaube ich, auch Zeit mit der Familie verbringen, weil man sie, die Familie, so eine lange Zeit nicht gesehen hat. Und dann, auch wenn man wieder zurückkommt, musste man zuerst den Corona-Abstrich wieder machen, dann musste man nochmal zwei bis drei Tage warten, bis man den nächsten Test machen kann. Und zwischendurch waren nun diese individuellen Tests, weil man die Mannschaftskollegen nicht sehen sollte, falls sich irgendjemand angesteckt hat oder irgendjemand nicht so gut fühlt, was zum Glück nicht der Fall war, und das seit Februar oder März, seit der, seit der, der Virus ausgebrochen ist. Und ähm, ja, es ist natürlich sehr gut, dass bei uns alle sich ähm, so gut daran halten und und die Regeln halten und ähm, aber in der Vorbereitung war das jetzt schon anders. Auch in der Schweiz hatten wir keine Fans im Trainingslager, als wir da waren. Und ja, dann mit der Nationalmannschaft, weil wir schon zehn Monate nicht mehr da waren, mussten, also mussten wir, es gab wieder einen Zusammenzug, jetzt bevor, bevor die Saison gestartet hat, und das ist eigentlich auch nicht der Fall. Und ja, es war schon ziemlich anders, wie es sonst eigentlich ist.
0: Mach das was mit den eigenen Routinen, also wie gesagt, das ist jetzt nicht deine erste, nicht deine zweite Saison, in die du gehst, also mach das was mit den Routinen, mit der Anspannung, wir hatten das Pokalspiel, wir hatten den Ligastart, man hatte nicht so richtig die Standortbestimmung, es gab ja auch nicht wirklich Testspiele, wo sich mal die erste Elf einspielen konnte, es waren Spiele verletzt, es waren Spiele unterwegs, wie war das für dich, wusstest du, wir kommen gut in die Saison rein oder war da auch bei euch in der Mannschaft noch so ein bisschen, wir sind mal gespannt, wie es laufen wird?
1: Ja, ich glaube, also für den Verein und ähm, auch für die Spieler, die nicht bei der Nationalmannschaft waren, war das, glaube ich, nicht so einfach. Weil, ja, wie gesagt, man wusste nicht genau, wo man steht und für den Verein mussten eigentlich alle Spiele auf die Saison vorbereiten. Aber es waren nicht alle die gleiche lange Zeit für die gleiche lange Zeit hier. Aber für mich jetzt als Nationalspieler war es eigentlich gut, weil ich konnte zwei Spiele über 90 Minuten machen. Und konnte mir da schon Selbstvertrauen holen und ähm, zu wissen, wie es wieder ist, über 90 Minuten zu spielen. Und das tat mir eigentlich wirklich gut. Die Spiele sind für mich persönlich auch gut gelaufen. Und darum half es mir jetzt schon, ähm, für, für die Spiele, die ich gemacht habe, ähm, ja wieder Selbstvertrauen zu holen für die neue Saison. Das war schon wichtig für mich. Für all unsere
0: Zuhörer, die nicht so bewandert sind mit der Schweizer Nationalmannschaft. Ihr spielt mit der Schweiz seit Jahren, glaube ich, Dreierkette? Genau, ja. Ist es dir, ist ja eine leidenschaftliche Diskussion im Moment auf Dreierkette oder Viererkette, hast du irgendeine Präferenz oder ist es dir
1: eigentlich egal? Das höre ich immer wieder, aber eigentlich spielt es mir keine Rolle. Ich bin einfach froh, wenn ich auf dem dem Plot spiele und der Mannschaft helfen kann. Und ob das in der Dreier- oder in der Viererkette ist, das spielt für mich keine große Rolle. Es ändert sich ein bisschen was auf dem dem Spielfeld, aber... Mir ist es eigentlich egal.
0: Was mich an der Diskussion auch so ein bisschen schmunzeln lässt, ist, dass ja ausgeblendet wird, dass wir eineinhalb Jahre lang mit der Viererkette auch ganz erfolgreich gespielt haben. Und jetzt zuletzt mal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr mit der Dreierkette auch
1: sehr erfolgreich. Also eigentlich ist es ja eine Diskussion auf relativ hohem Niveau. Das ist so, ja. Ich glaube, man sieht nur, dass wir letztes Jahr mit der Viererkette angefangen haben und dann lief es nicht ganz so gut, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich meine, es war auch noch der Anfang der Saison. Wir haben neue Spieler gekriegt und dann muss man sich zuerst manchmal noch ein bisschen finden und darum blendet man die Vorsaison eigentlich aus, wo wir nur mit der Fehlerkette gespielt haben.
0: Und als Abwehrspieler dürftest du auch sagen, dass zum Verteidigen ja nicht nur die Viererkette oder die Dreierkette gehört, sondern genau, die andere alle dazu. sind ja auch herzlich <lacht> eingeladen mitzumachen. Ähm, natürlich ein ganz großer Einschnitt, den die Zeit mit sich gebracht hat, ist äh, die Zuschauersituation. So, Wir lieben unsere Fans im Stadion, 81.000 abzüglich der paar Gäste-Fans, die machen richtig Rabatz, die treiben euch richtig an, die haben uns sicherlich schon euch auf dem Platz zu dem einen oder anderen Punkt mehr getrieben. Und auf einmal äh, stürzt du und spielst vor Null. Wie war das für
1: dich? Es war schon komisch, weil ähm, man kommt in, also man kommt ins Stadion rein zum, zum Aufwärmen und dann fängt das Spiel an und man hat nicht das gleiche Gefühl, wie es normalerweise ist. Also es ist wie so ein Gefühl bei einem Testspiel halt. Weil, klar, beim Testspiel hatten wir auch noch gewisse Fans, aber halt nicht so viele. Aber ja, diese Spannung kommt halt nicht so auf, wie wenn man zu Hause spielt und man wird schon beim Aufwärmen von den Fans angefeuert und ja, eigentlich so heiß gemacht für das Spiel, dass man dass man unbedingt auf den Platz gehen will und ähm, ja, die Leistung bringen will. Und das war dann halt anders. Aber was ich auch dazu sagen muss, es nimmt einem ein bisschen den Druck weg, weil man, das heißt, wenn man irgendwo auswärts spielt oder auch zu Hause vor den eigenen Fans, will man... Wenn man Physik gut spielt und wenn man dann, wenn niemand draußen ist, der vielleicht auch nicht so kritisch ist, wenn es mal in einer Phase ist, die nicht so gut läuft, dann ist es, glaube ich, einfacher zurückzukommen und ähm, sich wieder auf die Leistung zu fokussieren und ja, Darum hat es eigentlich Vor- und Nachteile, aber so nach ein paar Spielen, sage ich jetzt so zwei, drei, dann ja, will man eigentlich nicht mehr ohne Fans spielen, weil man es einfach sich gewöhnt ist, wie das eigentlich ist, wenn da 81.000 vor allem hier bei uns, ja, was ich glaube ich sagen kann, im besten Stadion der Welt ist, und ja, wenn man auch alte Sportveranstaltungen sieht, wo die Fans da sind und die Spiele anfeuern, sei also es nicht nur im Fußball, auch bei anderen, anderen Sachen und dann, ja, dann ist es schon, schon schade und machen oft, dass es bald wieder der Fall sein kann, dass uns die Fans anfeuern können.
0: Ja, das hat Mats Hummels erzählt, er hat sich im äh, Sommerurlaub ganz viel Sport angesehen, alte äh, Übertragungen und hat gesagt, er hat besonders auf die Fans geachtet und ja, es ist ja so, du sagst, es kann einem ein bisschen Druck nehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel kriegt man eigentlich wirklich mit? Also bist du im Tunnel? Oder kriegst du, sagst du, na, ich krieg schon relativ viel mit? Bei 80.000 hört man den Einzelnen wahrscheinlich nicht mehr so rufen, aber was macht das im Guten wie im Schlechten?
1: Ich ich glaube, wenn man im Spiel drin ist, kann man alles, also dann höre ich eigentlich wirklich nichts, aber sage ich, habe auch schon bei Spielen, habe ich Außenverteidiger gespielt oder war irgendwie mal an der Seitenlinie und dann ging der Ball raus und dann ist man wie, es gibt es halt wie einen kurzen Unterbruch und dann hört man schon, was da mal auf der Seite gesagt wird, aber sonst bin ich ja meistens irgendwo in der Mitte des Feldes und dann kriegt man das nicht so genau mit. Man hört einfach den, alle Fans zusammen, aber einzeln hört man das eigentlich nie so gut, aber es gibt schon immer wieder Momente, oder sei es, wenn man in die, ähm, wenn Halbzeit gepfiffen wird und man wieder in die Kabine läuft oder wenn man wieder rauskommt, dann gibt es schon Momente, wo man hört, was die die Fans sagen.
0: Wie nimmt dich das mit, wenn jetzt, also der Ball ist draußen und einer ruft, Mensch Manu, super Spiel, mach weiter, dann pusht dich das vielleicht. Aber wenn da jetzt in dem Moment ein negativer Kommentar kommt, reicht dich das wirklich? Also trifft dich das? Ich habe dich, wenn du mir jetzt hier gegenüber sitzt, du bist ein großer, kräftiger Junge und wir haben von dir so den Eindruck, du, ja, harte Schale. (lacht) Erzähl mal, wie weich der Kern manchmal sein
1: kann. Ich versuche eigentlich alles auszublenden. Also das heißt, ob es gut oder schlecht ist, weil, ja, es es müssen ja nicht immer nur die eigenen Fans sein. Also es kann auch die gegnerischen Fans sein und darum versuche ich alles auszublenden, weil Ja, ich will mich nicht zu fest auf das Gute fokussieren, weil dann muss ich mich auch auf das Schlechte fokussieren. Und darum versuche ich eigentlich alles auszublenden. Aber klar kriegt man das auch mal mit, wenn einer sagt, ja keine Ahnung, du spielst scheiße oder spielst nur zum Torhüter zurück oder weiß auch nicht was. Man hört immer wieder mal solche Sachen. Aber ich nehme das im Spiel, nehme ich das nicht groß mit, weil ich glaube, die Fans, die, die da was rein, vor allem die, die dir was negativ reinrufen, die, die wollen ja, dass du darauf reagierst und darum gebe ich ihnen diese Plattform nicht und konzentriere mich einfach weiterhin auf das, auf mein Spiel, ja.
0: Das ist die professionelle Seite des Ganzen, aber ihr seid ja natürlich auch am Ende nur Menschen. Also ihr werdet ja. als die Athleten wahrgenommen, aber ihr seid ja Menschen dahinter. Wie oft, äh, ja, oder wie, wie dünn ist die Linie zwischen Selbstvertrauen und auch einer gewissen eigenen Härte, aber eben auch einer gewissen Verletzlichkeit, die man ja in sich
1: trägt. Ich glaube, das ist schon was, was, ähm, was gewisse Fans manchmal vergessen. Also man sagt ja, eben, man es hieß ja immer wieder irgendwie, ihr seid auch äh, ihr seid auch nur Menschen, nur weil nur weil ihr weil ihr mehr verdient oder weiß auch nicht was, aber dann zur anderen Seite werden wir nicht immer so behandelt. Also dann dann werfen sie uns weiß auch nicht was an den Kopf, ihr seid das, ihr seid das und dann wird es auch noch persönlich, dass es äh, zu mir beis- äh, beispielsweise werden rassistische Sprüche gemacht, bei anderen, keine Ahnung, werden vielleicht noch die Familien beleidigt oder weiß auch nicht was und dann denke ich mir, ja bei eurem Job sitzt auch nicht einer da und schreit euch jedes Mal an, wenn ihr einen Fehler macht und das habe ich das Gefühl, sind sich viele Leute manchmal nicht bewusst, ähm, dass wir Fußballer auch nur Menschen sind und auch Gefühle haben und aber ja, man kann, es ist manchmal schwer, aus unserer Position was zu machen. Und ja, man muss es einfach irgendwie ausschalten können, aber was eigentlich auch nicht die optimale Lösung ist, aber ich weiß nicht, was man sonst dagegen tun kann. Ich fürchte, ich kenne die Antwort, ja, aber bist du
0: bei einem Spiel schon persönlich rassistisch beleidigt worden? Hast du das auch mitbekommen? Ähm, bei
1: einem Spiel, bei einem Spiel nicht, mehr über die sozialen Medien eigentlich.
0: Wie würdest du bei einem Spiel reagieren? Es gab vor ganz vielen Jahren mal den Fall, ähm, Kevin Boateng ist bei einem Spiel in Italien dann vom Platz gegangen, ist dafür auch äh, ja sehr positiv äh, bewertet worden, hat dann auch eine Rede vor den Vereinten Nationen zum Thema Rassismus gehalten, was man Kevin Boateng jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt so zugetraut hätte. Ähm, aber wie würdest du reagieren?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ich würde ähnlich eh ähm, reagieren, aber ich kann, ich kann, es gerade nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich in dieser Situation bin, aber ich glaube, ich will da auch nicht weiterspielen, wenn, wenn da irgendjemand ist und mich rassistisch beleidigt und ich glaube, ich würde zuerst ähm, Rücksprache halten mit meinen Mitspielern um das, das irgendwie sagen oder vielleicht auch dem Schiri oder dem Trainer, aber wenn, wenn das, ja, wenn es mir, wenn es mir zu viel wird, dann, dann spiele ich da auch nicht weiter. Ist Alltagsrassismus dann noch ein Thema für dich? Also hast du
0: manches Mal Sachen, wo du sagst, es kann doch jetzt nicht wahr sein, nur weil ich eine etwas dunklere Hautfarbe habe, als andere
1: Menschen werde ich so und so behandelt? Ja, eigentlich passiert mir das öfters noch mal ähm, ja wenn ich wenn ich am Flughafen bin oder so dass ich Englisch angesprochen werde. wenn ich was ich kein Problem habe wenn ich Englisch angesprochen werde wenn alle Personen um mich herum auch Englisch angesprochen werden aber wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin und sie Deutsch angesprochen wird und ich dann auf Englisch frage ich mich schon warum gehen gehen sie davon aus dass ich nicht äh, dass ich Deutsch reden kann nur weil ich Schwarz bin und das darum ist was ist das was was mich schon stört und dann habe ich auch gewisse Leute die schon darauf angesprochen habe ihnen gesagt warum denken Sie dass ich nicht Deutsch kann nur weil ich schwarz bin und dann sind sie ganz äh, perplex gucken sie mich so, an ja oh, nein tut mir leid und weiß auch nicht was und dann ja versuche versuche versuch ich sie so darauf aufmerksam zu machen dass ja dass auch ähm, ja man nicht durch äh, durch die Hautfarbe oder wie man aussieht äh, über Leute urteilen soll Jetzt ist Rassismus leider ein Thema,
0: das, das dich dein ganzes Leben lang wahrscheinlich begleitet und uns alle. Ich meine, Rassismus kann ja jeden betreffen. Ähm, diese Black Lives Matter Bewegung ist etwas gewesen, worauf ihr sofort auch Bezug genommen habt im Mannschaftskreis. Ich äh, kann mich noch an das Auswärtsspiel in Paderborn war das damals erinnern, wo ihr ja auch diese Botschaften auf euren äh, T-Shirts dann drauf hattet. Ist es eigentlich blöd, dass es sowas geben muss oder ist es gut, dass ein Thema durch einen so tragischen Vorfall dann zumindest auf eine breitere Bühne noch gehoben wird? Und du hast in einem Interview, äh, kürzlich habe ich dich auch gelesen, gesagt, als Person Person des öffentlichen Interesses kannst du eben auch ähm, diese Stimmen verstärken.
1: Ja, also ich finde es blöd, dass äh, dass man darauf aufmerksam machen muss, dass es ein wirkliches Problem ist, dass man das nicht erkennt. Und ähm, ja, es ist schade, dass es immer noch so ist, weil es ja passiert jetzt schon seit so langer Zeit und ähm, ja, ich, irgendwann ist es einfach genug und ja, das muss aufhören damit, aber ja, so wie es das schon jetzt ist, so müssen oder versuche ich zumindest, ähm, ja, die Leute äh, darauf aufmerksam zu machen, dass es immer noch ein Problem ist und sie äh, ja, und ihnen auch versuchen zu helfen, dass, dass man die andere Seite sehen soll und das, ja was dagegen unternehmen werden soll.
0: Du bist ja ein Mensch, der solchen Themen zum Glück sehr offen gegenübersteht, aber deine ganze Familie ist ähm, ja auch, was wir wir zumindest wissen über deine Familie, ähm, sehr politisch aktiv. Deine Schwester ist sogar aktive Politikerin. Wie sprichst du mit ihr über diese Themen und, und überlegt ihr euch da eben auch, was man machen kann, konkret machen kann und eben du ihr unternehmen könnt?
1: Ja, ich frage eigentlich äh, meine, beide meine Schwestern, also ich habe noch eine ältere Schwester, Michelle, die äh, ja über gewisse Themen, die ich manchmal vielleicht nicht ganz verstehe oder irgendwie eine Hilfe eine Hilfe brauche, auch wenn irgendwas so passiert, so politisch oder weiß auch nicht was, geht, dann frage ich das eigentlich meistens sie, weil sie sich sehr gut sehr gut damit auskennen und äh, sie helfen mir eigentlich meistens damit und ich habe auch manchmal Rücksprache mit ihnen, wenn ich äh, ja wenn ich irgendwas poste oder wenn ich, wenn ich eine Meinung von ihnen wissen will, wie sie das sehen, ob das jetzt ein Problem ist oder weiß auch nicht was, weil ähm, sie da sehr ähm, neutral sind und das auch versuchen, auf äh, beide Sichten zu sehen, dass es äh, nicht andere Personen verletzt werden. Und darum rede ich eigentlich sehr offen mit meinen Schwestern über solche Sachen. ja
0: Wie ist dann deine, wie ist eure Wahrnehmung? Verrohen gerade so ein bisschen auch die Sitten? Also ich hatte den Eindruck, Zu Anfang von Corona sind die Menschen zusammengerückt. Man hat einander geholfen, man hat aufeinander Rücksicht genommen. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Fußball. Wir hatten rund um das Wochenende, wo in Deutschland DFB-Pokal war, aber auch Ein Beispiel aus Frankfurt, aus Frankreich, Entschuldigung. Es gab ähm, die Geschichte mit Neymar, der offensichtlich beleidigt worden war. Dann gab es eine Schubserei und Prügelei. Er hat gesagt, er wäre rassistisch beleidigt worden. Wir wissen nicht, ob es stimmt. Der Vorfall in in Dresden war für uns sehr viel näher, wo ein Spieler des HSV beleidigt worden ist. Also wie nimmst du sowas auch wahr? Da kommen wir wieder zu dem Punkt, wo wir gerade schon waren, im Stadion. Das ist ja auch kein rechtsfreier Raum, wo man alles. Ausrufen
1: kann. Ja, ähm, wie ich da genau mitgekriegt also das, in, ähm, das Spiel in Frankreich, also ich habe das eigentlich erst danach gesehen, weil ich, also ich habe, wann war das? An welchem Tag? Sonntag? Das war, ja. Sonntag, weil ich habe, da habe ich eine Fell geguckt, darum habe ich es nicht direkt gesehen, aber ich habe danach das Resultat ge- gecheckt und habe dann gesehen, es gab fünf rote Karten und ich habe ich mir gedacht, was ist da passiert und ich habe dann die Highlights gesehen und dann ja habe ich die die Rangelei gesehen, die es gegeben hat und dann auch am nächsten Tag, ähm, wie er reagiert hat oder dann nach dem Spiel, ähm, auf, auf ähm, Twitter hat er, glaube ich, was gepostet und dann auch viele Stories auf Instagram, die er ähm, repostet hat und ähm, gesagt hat, dass er rassistisch beleidigt wurde von dem Gegenspieler, worauf der andere Geg- der Gegenspieler gesagt hat, dass es nicht stimmt, dass er viele Mannschaftskollegen hat, die, die, ähm, die auch schwarz sind oder von... Ja, dunkelhäutig, was auch immer, wie man das sagen will. Und ja, aber klar ist es keine schöne Aktion, genau, auch, dass wir Interessen, dass dass der Spieler beleidigt wird, der vor allem noch aus, aus dieser Stadt ist und auch für den Verein gespielt hat. Ich finde, das sind einfach Sachen, die, die nicht gehen dürfen. Und, ja, im zweiten Fall da beim, beim DFB-Pokal finde ich, dass auch was unternehmen werden muss, dass diese dieser, dieser Person ein Stadionverbot kriegt oder ja nicht mehr Teil davon sein darf, weil äh, ich finde, solche Sachen gehen einfach nicht.
0: Das ist ja ganz äh, einer der wenigen positiven Aspekte, wenn man weniger Zuschauer im Stadion hat, man geht nicht mehr so in der Masse unter. Das heißt, ja. die, ich glaube, bei unserem Pokalspiel in Duisburg war es ja auch so, dass das ein oder andere auf dem Platz äh, zu hören war. Bleibst du da dann trotzdem im Tunnel und äh, kriegst auch die 300 äh, nicht so mit oder kriegt man dann doch auch auf dem Platz jeden einzelnen Ruf ein bisschen mehr mit? Ich glaube, Mats ist auch mal das ein oder andere mal Zielscheibe geworden, der hat auch einmal darauf geantwortet.
1: Ja, ich habe ich hab gar nichts gehört. Ich habe nur, äh, wie gesagt, äh, bei Marzals einmal von, also hinter der Mittellinie versucht hat, ein Tor zu schießen, weil der Torhüter ein bisschen weiter davor, äh, vor dem Tor stand. hat einer reingerufen und du sollst ein Weltmeister sein. was, Ja, und dann hat er was zurückgesagt, was ich aber nicht mehr verstanden habe. Ja. Sieht mal <lacht> davon aus, es wird ein pointierter Kommentar gewesen sein. Ja, ich meine... Klar, es ist auch nicht was, was man sagen muss, aber ich finde, solche solche Kommentare gehen noch, weil die versuchen versuchen einfach irgendwie lustig zu sein und irgendwie die Aufmerksamkeit von uns zu kriegen und ja, aber den Rest, den sie gesagt haben, habe ich nicht nicht gerade mitgekriegt, ich konnte das eigentlich gut ausschalten.
0: Gehen wir zurück zum zum Fußball und auch zum Sportlichen und ein Stück weit zur Normalität. Äh, Wir gehen in die Saison hinein. Die Zuschauer kommen zurück. Ähm, Der Saisonstart ist gelungen. Wir haben im Pokal gewonnen, gegen Gladbach auch einen Sieg gefeiert. Wie blickst du auf die nächsten Wochen? Wie wie stark ist die Mannschaft? Auf was dürfen wir uns freuen bei euch?
1: Ja, also... ähm Das haben wir uns vorgenommen, dass wir die die drei Punkte mitnehmen in dem Spiel und zum Glück ist es äh, es uns uns auch gelungen. Und ähm, ja, wir wollen weiterhin so machen, dass wir in jedem Spiel ähm, versuchen, die drei Punkte mitzunehmen und auch eine gute Leistung zu zeigen. Ein paar waren ja jetzt schon mal da äh, gegen Gladbach. Ähm, Ja, hilft
0: in jedem Fall. Ich glaube, das das hat man schon
1: gemerkt. Ja, das ist schon ein Unterschied, wenn man mit den Fans spielen kann, ja.
0: Wie ist es überhaupt? ähm, Du hast gesagt, wir wollen in jedem Spiel gut auftreten, wir wollen die drei Punkte. Natürlich, was soll ihr Spiel auch anderes sagen? Wir wollen nur einen <lacht> Punkt haben oder wir möchten verlieren, ist ja keine Option. Und für diese Aussagen, die natürlich auch oft relativ vorgestanzt klingen, kriegt man dann auch irgendwann Kritik. Ist das so eine Seite an dem Beruf, die dich so ein bisschen nervt, dass quasi die öffentlichen Aussagen, die getätigt werden, ja dann immer zweit und dritt bewertet werden und dann auch dafür wieder irgendwie Kritik von dem einen oder anderen kommt, mit der man sich auseinandersetzen muss?
1: also ich habe ehrlich gesagt kein Problem wenn äh, wenn wir kritisiert werden wenn wir nicht gewinnen weil das ist unser Ziel und wir gehen auch mit dem mit dem Spiel dass wir das äh, gewinnen wollen und wir sind selber sauer darüber wenn wir die Spiele nicht gewinnen und ich ähm, also ich meine wir haben genug Selbstvertrauen um zu sagen dass wir jedes Spiel gewinnen wollen und das ist auch unser Anspruch hier und ich kann auch ja, Solange die Kritik korrekt ist, kann ich auch damit umgehen, wenn, ähm, wenn man kritisiert will, wenn man mal nicht gewinnt, weil irgendwas ähm, war nicht richtig, wenn wir nicht gewonnen haben, sonst ja, hätten wir die drei Punkte mitgenommen und darum glaube ich, wenn solange die Kritik konstruktiv ist, dann kann man auch damit umgehen.
0: Was ärgert dich mehr? Ein Spiel, wo du richtig vermöbelt wirst? Und wir hatten nicht viele davon in den vergangenen zwei, drei Jahren, aber wo du eben auch mal 4-0, 5-0, 6-0 verlierst. Oder ärgern dich mehr die Spiele, wo du unnötig Punkte liegen lässt? Das ist ja das, worüber wir viel sprechen. Das Thema Konstanz und Kontinuität und der Fokus auf die sogenannten leichten Spiele. Ihr nehmt euch das auch immer vor und sagt, das müssen wir besser machen. Jetzt stehen wir wieder vor einer Saison, wo wir alle hoffen, dass wir genau diese Kontinuität natürlich hinbekommen. Was ärgert dich mehr und was ist leichter
1: zu verarbeiten. Mich ärgert eigentlich mehr die, 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 die leichten Spiele, also die ja die Spiele, in denen man auch besser war und dann am Schluss nicht die drei Punkte mitnehmen kann, weil wenn du wenn du hoch verlierst oder wenn du verdient verlierst, dann muss man auch sagen, dass man dass der Gegner heute halt einfach besser war und das muss man sich dann auch eingestehen, aber klar muss man auch ähm, daraus lernen und man ist auch nach dem Spiel, ist man auch wirklich sauer darüber, warum, warum man so unter die Räder gekommen ist, aber ich glaube, es, es nervt einen mehr, also zumindest mich, wenn wir, wenn wir ein Spiel verlieren, in dem wir besser waren, in dem wir mehr Ballbesitz haben, in dem wir mehr fürs Spiel gemacht haben und dann schlussendlich trotzdem nicht gewinnen. Und ja, das das, das frustriert einem noch mehr, glaube ich, wie wenn man ähm, ja, einfach vermöbelt wird.
0: Wie lange hängt dir sowas nach oder wie gehst du dann damit um? Schüttelst du das dann trotzdem relativ schnell ab? Oder denkst du jetzt noch teilweise zurück an Spiele, die ein Jahr oder noch länger her sind? Ähm, gibt es so ein paar markante Beispiele wie, keine Ahnung, dieses Leipzig-Spiel in der vergangenen Vorrunde, wo es eine super erste Halbzeit ist und man dann noch irgendwie 3-3 spielt, ähm, spielt dann auch direkt darauf in Hoffenheim, wo man 2-1 verliert, wo wir alle sagen, das müssen wir zur Halbzeit
1: schon 3-0 führen, so ungefähr. Ja, es gibt schon Spiele, wo man, also ich glaube, solche Spiele ähm, nimmt man man ein bisschen länger mit sich mit, wie zum Beispiel das Leipzig-Spiel, wo man einfach besser war und ähm, sie dominiert hat. Und dann ja durch durch Eigenfehler, was halt auch passiert. Und es ist halt im Fußball passiert, immer Tore durch durch Fehler, die man macht. Aber wir haben einfach da zu einfache Fehler gemacht und so das Spiel aus der Hand gegeben. Und schlussendlich 3-3 gespielt in einem Spiel, wo ich denke, was wir vielleicht... 4-0 gewinnen können. Oder vielleicht 4-1. Sie haben ja auch noch ein, ein, zwei Chancen rausgespielt. Aber was wir eigentlich klar gewinnen müssen, oder auch ähm, aber es kommt immer ein bisschen darauf, wie man darin involviert ist in in die Niederlage, ob man vielleicht einen Fehler gemacht hat, ob man eine große Chance vergeben hat vorne, das ähm, spielt schon auch immer noch eine Rolle, ob man überhaupt gespielt hat. Und ja, darum ist es, man ist es ein bisschen unterschiedlich.
0: Und diese Kopfsache, sich eben wirklich vorzunehmen, diese kleinen Spiele nicht zu unterschätzen. Machst du das für dich individuell? Hast du da Hilfe? Macht ihr das im Mannschaftskreis? Habt ihr da jetzt vor dieser Saison nochmal drüber gesprochen, zu sagen, wir sollten halt nicht uns diese Punktverluste
1: erlauben. Und wie kann man dann diesen Fokus wirklich herbeiführen? Also ich glaube, jeder braucht äh, seine eigene Einstellung und ich kann nicht äh, wegen deiner meiner Mitspieler sagen, du musst so ins Spiel gehen und du musst das machen. Also klar kann man was sagen, aber schlussendlich ist es jedem selber überlassen, wie er ins Spiel geht und meine Einstellung ist, dass ich in jedes Spiel gleich gehe und keinen Gegner unterschätze, weil sobald man das macht, äh, dann wird man, dann wird man vielleicht ein bisschen zu leicht ausgespielt. Und ähm, Klar gibt es während dem Spiel ändern sich ähm, Situationen wie vielleicht im ähm, Pokalspiel gegen Duisburg, wenn man weiß, dass der Gegner eine rote Karte hat und man schon 3-0 vorne ist, dass es ziemlich schwierig ist für den Gegner, ob man eigentlich nur noch Ballbesitz hat. Ähm, aber ähm, ich gehe in jedes Spiel mit der gleichen Einstellung, dass ich, dass ich eine 100% konzentrierte Leistung bringen will und ähm, so der Mannschaft von hinten helfen will, sie zu unterstützen.
0: Wenn du diese Einstellung hast, die ja gut ist, die wichtig ist, ärgert es dich dann umso mehr, wenn du oftmals kritisiert wirst. Jeder Spieler hat jetzt so sein Image. Ärgert dich dein Image eigentlich manches Mal, dass du kritisiert wirst für, keine Ahnung, leichte Fehler oder unkonzentriert zu sein, wenn du eben gerade sagst, das ist
1: das, was ich mir fest vornehme? Ja, vielleicht liegt es an meiner Spielweise. Also das war auch früher schon so, dass dass ich so ein bisschen so ein legeres Auftreten habe, aber ich, ich mache das nicht absichtlich. Es ist einfach meine Spielweise, wie ich spiele und ja wenn sie wenn sie das sagen also ich meine es ist bei jedem Spieler ist ein bisschen hat hat ein bisschen andere Probleme bei anderen heißt es vielleicht er ist zu locker oder bei anderen ist sind sie zu angespannt zu nervös und ja mich nervt jetzt das eigentlich nicht speziell weil ich äh, ich weiß was ich mir vornehme und ich weiß wie ich im Spiel auftreten will und wenn sie mich jetzt für das kritisieren ja kann ich damit umgehen vielleicht ja, wenn es irgendwas anderes wäre, wäre ich vielleicht nicht so froh darüber, aber ich kann mit dem kann ich eigentlich gut umgehen. Hm. Allen
0: Recht machen kann man es ja sowieso. Ja. Hast du den Versuch jemals unternommen? Also hast du dann da auch teilweise den Austausch gesucht, so mit Menschen über soziale Netzwerke, die viel Gutes mit sich bringen. Man kann eben interagieren, die auch manches Schlechte mit sich bringen, weil man sich eine Menge Blödsinn auch teilweise anhören muss. Aber hast du den Versuch mal unternommen, da auch in den Dialog zu treten?
1: Also mit äh, Mit Kritikern? Mit Kritikern? Nee, ich habe Antwort auf keine… Nachrichten von Leuten, die ich nicht kenne. Selbstschutz? Ja. Okay.
0: Wir haben über viele schwere Themen leider sprechen müssen in, in diesem Podcast, in dieser Ausgabe. Ähm, viele Themen, ja, für die wir teilweise gar nichts können. Ähm, ich habe es aber trotzdem sehr schön gefunden, mal mit dir ein bisschen länger zu plaudern, ein ähm, bisschen mehr ja. auch von dir zu erfahren. Und äh, ich hoffe, dass wir einfach den Optimismus mitnehmen können in eine, in eine neue Saison. Worauf freust du dich besonders, wenn du auf die nächsten Monate bis Mai blickst. Also für euch als als Berufsfußballer wird es ja bedeuten, spätestens ab Oktober, wenn die Champions League einsetzt, alle drei Tage ein Spiel viel unterwegs sein, viel weg von der jungen, kleinen Familie und am Ende wartet noch eine Europameisterschaft. Worauf freust du dich?
1: Ja, ich freue mich immer, wenn wir viele Spiele haben. Das heißt, weniger Training, mehr Spiele. Spiele. Das Das ist immer gut. Das ist das, was wir am liebsten machen. Aber klar freue ich mich auf meine Zeit mit meiner Familie sehr. Ähm, äh, Winter wird dieses Jahr anders, wir werden eine kürzere Pause haben oder eigentlich gar keine Pause Ähm, es wird eine lange Saison und am Schluss noch die EM, die in verschiedenen Ländern ausgetragen wird, also es wird anders wie sonst, aber ähm, ich freue mich es ist eine neue Challenge und ja, ich nehme sie gerne an.
0: Erstmal hoffen wir, dass wirklich alles so gut kommt. Allerletzte Frage mit Blick schon auch auf die Champions League Ähm, jetzt ist ja bald auch die Auslosung gibt es da einen Gegner, gibt es da eine Destination wo du dich besonders darauf freuen würdest mal?
1: Hm. Ich habe eigentlich schon in fast allen Ländern gespielt, glaube ich. In, in Italien habe ich, ich habe nur mal gegen Florenz gespielt, aber in der Champions League habe ich, glaube ich, gegen Italien. Ah, oh nein, hinter Mailand hatten wir ja auch letztes Jahr. Inter Mailand hatten wir, stimmt. Also, pff, nein, eigentlich geht es keinen speziellen Gegner. Ja, man misst sich immer gerne mit dem Besten. Ich würde auch gerne mal gegen, äh, gegen Liverpool spielen, gegen die ja auch sehr gut waren. Bayern, die jetzt die Champions League gewonnen haben, haben wir bei uns in der Liga. also Auf die werden wir bestimmt wieder treffen. Und geht ja auch nicht in der ersten Runde der Champions League. Aber ich spiele gern gegen die besten Spieler, dass man auch weiß, wo man sich wieder verbessern kann. Und darum würde ich gerne gegen, gegen Liverpool spielen, die ich eine sehr gute Mannschaft finde. Oder auch Manchester City.
0: Dann schauen wir mal, Manchester City, wenn ich es jetzt gerade richtig überschlage, ist aber in unserem Topf, also die können wir auch in der Gruppenphase zumindest nicht bekommen, Die okay. sind auch im Topf 2, aber der Wettbewerb ist ja lang, man weiß ja nie, in ja. welcher Runde. Manu, vielen Dank. Vielleicht und, im Finale. Vielleicht im Finale. <lacht> Ganz genau, wir nehmen es uns mal vor, hat viel Spaß gemacht und Danke. Uh, bleibt Mir gesund und, und bis zum
1: nächsten Mal. Ja auch. Ciao, ciao. ciao.
0: Das war schon wieder, Hat's euch gefallen?